0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Kunst einfach zu bauen Dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht Ich bin heute nochmal zu Gast bei Sascha Hahnen und er erzählt uns und erklärt uns, wie Krebs entsteht und wie auch einige andere Zivilisationskrankheiten wie Tinnitus und Burnout und Schlafstörungen entstehen und wie man dem Ganzen vorbeugen kann Das Ganze ist zusammengefasst in einer Stunde Interview ich habe auch schon mit ihm davor acht Folgen gemacht, Strahlenfrei Leben, wo ihr euch das Ganze auch ausführlich noch und ganz detailliert anhören könnt. Aber in dieser Folge beantworte ich einige Zuschauerfragen, die bei mir eingegangen sind. Und das Ganze ist nochmal zusammengefasst und komprimiert und äh, total erstens spannend und informativ. Und ja, ihr solltet euch es unbedingt anhören. Es ist total wichtig. Und auch, wie ihr mit kleinen Mitteln jetzt beim Neubau bereits vorbeugen könnt, um, ja, um langfristig Freude in eurem Haus zu haben und um langfristig gesund zu bleiben. Wem das Ganze gefällt, da freue ich mich natürlich, mich, wenn ihr wieder einen Daumen hoch gebt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei äh, iTunes eine Bewertung abgibt. Dann äh, hilft das natürlich unserem ganzen Team, unseren Podcast nach oben zu bringen. Und vielen die Möglichkeit zu geben, etwas zu lernen über den Hausbau, über das gesunde Leben und über das glückliche Leben in so einem Haus von uns. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ja, bleibt dran und hört auch die nächste Folge, die heute in einer Woche kommt. Oder wenn ihr das gerade hört, dann hört euch die Folge von letzter Woche an. Ich danke euch. Okay, ciao. Ja, hallo Sascha. Wir sind heute nochmal zusammengekommen, weil ein Thema steht noch aus. Wie entsteht Krebs? Das ist heute die Frage, die im Raum steht. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was deine Ausführungen dazu sind.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer. <lacht> Schön, ich sitze hier mit der Kam und wir machen mal wieder einen Podcast. Ja, Krebs ist so ein Thema, das uns natürlich auch selber äh, verfolgt hat, weil so ist ja nun mal das Geovital entstanden. Nicht, weil wir irgendwie auf die Idee gekommen sind, Strahlenschutz ist eine tolle Sache, das machen wir mal kurz. Sondern ähm, das Thema war halt eben, dass die Mama damals ihren zweiten Krebs hatte und die Ärzte, die behandelnden Ärzte in Tettnang, ihr sagten, ja, da ist nichts zu tun, da kann man nichts mehr machen. Ein halbes Jahr hätte sie noch also sie soll gucken, dass sie ihre Dinge richtet und das war also Stand der Dinge, ja. 1982 war das, da war die Mama damals 32 Jahre alt, also wenn du sowas mit 32 zu hören kriegst, dann fällt oder dann bricht auch erstmal da eine Welt zusammen. Ne? Gut, und der Vorteil, den wir halt eben hatten als Familie war, dass wir Segler sind und ähm, wenn du mit dem Schiff auf dem Atlantik unterwegs geh äh, unterwegs bist und da geht irgendwas kaputt, dann hast du keine Werkstatt um die Ecke und dann hast du auch keine Ersatzteile oder dergleichen. Da musst du gucken, wie du mit Bordmittel klarkommst. Und genau mit der Einstellung ist der Papa hat an das Thema rangegangen. So hat er dieses Krebssymposium damals äh, in Langenargen veranstaltet. Also er hat sich einfach schlau gemacht, wer, zu der damaligen Zeit, wer beschäftigt sich mit alternativen Krebsheilmethoden, ähm, gab es also viele Leute, das waren von Medizinern über Technikern, über Naturheilkundler, also ein großes Portfolio da und die hat er dann angeschrieben oder antelefoniert und hat gesagt, Mensch, ich habe da ein Problem, ich brauche eine Lösung, ich würde gerne so ein Wochenende veranstalten, haben Sie Lust, wollen Sie kommen? Sie sind genau. herzlich eingeladen. So
0: ist das ja damals entstanden. Und die Mama ja. ist heute wie alt?
1: Oh, <lacht> jetzt fragst du mich. <lacht> was, das musst du wissen als Sohn? 68 ist sie jetzt. Ja, oder? cool. Und ja. das hat
0: ja auch alles geklappt. Und ähm, ihr könnt das gerne nochmal in unserem allerersten Podcast ganz genau nachhören, ähm, wie der Kongress entstanden ist und was daraus gekommen ist. Und wie der Vater dazu gekommen ist, dass er auf einmal gemerkt hat, dass die Strahlung etwas damit zu tun hat.
1: Ja, wir haben. Was auch ganz interessant ist, ist vielleicht ist ein bisschen bisschen lang, aber wir haben ein ausführliches Interview damals gemacht mit Raum und Zeit. Das gibt's. Was auch. ist das? Raum und Zeit ist eine Fachzeitschrift für ja, Dinge, die so
0: im Raum und Zeit liegen. Äh, Gut. Genau. <lacht>
1: Okay. Und, ähm, die gibt es heute noch? Die, die gibt es immer noch, ja, ja. ja. Und ähm, kann man also gerne bei uns auf der Homepage anschauen, auf, auf geogital.com. Das geht eine Stunde, aber da bin ich mit dem Ach, Uli Stein, ja, ja, bin ja. ich genau über diese Sache am, am Erzählen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Mhm. Nun ja, also summa summarum, Papa hat äh, das Schloss Montfort angemietet. Wir hatten also 150 äh, Fachleute da, der einzige Zuhörer war er. Und da wurde also drei Tage lang nur über Krebs, ähm, diskutiert. Und da war dann auch die, die, das war die Zeit, wo er das erste Mal von diesen Strahlungen und Störzonen gehört hatte. Und natürlich, ähm, dachte er auch erstmal, was ist denn das für ein Quatsch? Bis dann nachher, wie gesagt, dieser Professor von der Uni Weinstefan zu ihm kam und sagte, Herr wieso lachen Sie und schmunzeln Sie eigentlich über dieses Thema? haben sie sich schon mal schlau gemacht, haben sie schon mal Fachliteratur gelesen, haben sie mit einem Fachmann darüber gesprochen und sagte: nee, habe ich bis dato nicht. Das meinte also dieser Professor, es wäre eigentlich vorschnell, äh, es wäre also nicht gut, vorschnell eine Meinung über etwas zu haben, was man nicht versteht. Und von da weg fing er dann auch an, richtig zuzuhören. Und ähm, das Interessante war halt eben, dass sämtliche Leute, äh, auch immer darauf hinwiesen, dass eben Strahlung und ähm, Elektrosmog halt eben mit ein wichtiger Faktor in der ganzen Thematik ist. So, und jetzt kommen wir eben zu dem Thema, wie entsteht Krebs oder wie muss man sich das vorstellen? Im Grunde genommen ist es eigentlich total simpel, weil ähnlich wie in der Mathematik habe ich sozusagen eine Gleichung, ja, dass ich verschiedene Faktoren habe, Umwelteinflüsse, Ernährung, Stressfaktoren, Strahlung. ja, Und diese einzelnen Faktoren bewirken, dass beim Menschen das Immunsystem immer weiter heruntergedrückt wird. Das heißt also, haben wir einen normal gesunden Menschen, der ein Immunsystem von, sagen wir einfach, 100% Prozent hat und gucken uns dagegen einen Krebspatienten an, also für die Kamen male ich das jetzt gerade mal auf dem Blatt Papier auf. Für die Zuhörer muss ich das beschreiben. Genau, die ich, ich mache dann ein
0: Foto von dem Blatt.
1: Ja, ähm, dann haben wir also normal gesunden Menschen mit einem Immunsystem, mit einer Leistung von 100%. Prozent. Wir haben, jeder Körper produziert körpereigene Krebszellen. Und... Wir haben eine Leukot also eine, 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 eine Abwehr von der, von, von der Immunabwehr, haben wir T-Killerzellen, die dann dementsprechend diese Krebszellen angreifen und kaputt machen. So Diese Anzahl der, dieser Killerzellen ist gekoppelt eben am Immunsystem. Das heißt, wenn das Immunsystem runtergeht, geht auch die Anzahl der Killerzellen in den Keller. Und schauen wir uns eben einen Krebspatienten an, dann bringt der vom Immunsystem im Durchschnitt nur noch eine Leistung von 60 Prozent. So. Das heißt also, auf dem Weg von 100 Prozent auf 60 runter ist irgendetwas in dieser Zeit passiert. Also durch diese verschiedenen Faktoren, die dann das Immunsystem immer mehr beeinträchtigt haben, wird die Anzahl der Killerzellen heruntergesetzt, nimmt also ab und irgendwo auf diesem Weg von 100 auf 60 100 durchschreiten wir einen Punkt, wo dieses Verhältnis jetzt kippt. Das heißt also, ich habe weniger Killerzellen im Körper als Krebszellen und erst dann äh, fängt der Krebs an zu wachsen. Und dadurch, dass die Krebszellen mit dem Blut durch den Körper, durch den Organismus schwimmen, bleiben sie in der Regel dort hängen, wo am meisten Energie ist. Und da fällt halt eben auf, dass meistens diese Areale zu finden sind, wo die, wir diese Gitternetzkreuzungen ähm, finden in den Schlafräumen. So, warum ist das so? Diese Kreuzungspunkte, man muss sich, also in der Medizin spricht man da von einem, von einem Hotspot, man muss man sich vorstellen, die sind ja 30 mal 30 cm groß, also dieser drei ist immer 30 cm breit, dann habe ich eine Kreuzung, dann habe ich also so ein Areal von 30 mal 30 cm, wo viel Strahlung auf einem Punkt zu finden ist. Eine Krebszelle braucht für ihr Wachstum siebenmal so viel Energie wie eine normale Körperzelle. Das heißt, für die Krebszelle ist diese Strahlung und diese Energie Futter. Und die will dahin. Ja, die schwimmt durch den Organismus, bleibt in dem Areal hängen, sieht, ah, super, hier ist viel Futter, Futter ja, da ist schön, da bleibe ich. Mhm. Das ist also ungefähr so zu, zu sehen oder zu verstehen wie der Schimmelpilz, ja, der mhm. braucht es auch schön warm, schön feucht, schön kuschelig, puff, und dann geht das los. Ne? Und genauso ist es bei den Krebszellen eben auch. Und ähm, und da nistet sich dann dieser Krebs ein und fängt an zu wachsen. Ja? So, und ähm, deswegen haben wir eben auch diese hohe Trefferquote blind gemessen. Also das heißt, du kommst irgendwo in so eine Familie hinein, in, in so einen Haushalt hinein. Du weißt nicht, wer derjenige ist. Ähm, du weißt auch nicht, welche Erkrankung der hat, also wo am Körper das zu finden ist und ähm, das interessiert auch gar nicht, ja, sondern du schaust ja einfach halt einfach Bett für Bett an, mhm. also man misst das Ganze durch, äh, macht von jedem Schlafplatz eine Skizze, was man halt eben so gefunden hat. Und wenn du dann nachher fertig bist, dann sitzt man in der Küche oder am Kaffeetisch, weißt, so, wer ist es denn nun? Und irgendwo hinten geht der Finger hoch, heißt ja, ich bin das und äh, Sagst du gut, welches Bett schläfst du denn? Ja, Bett Nummer 3. Also nimmst du die Skizze Nummer 3 raus. Jetzt wegen mir ist es die Frau des Hauses. Ne? Ja. Und dann fragst du ja, welche Erkrankung hast du? Ja, Mama Karzinom links, zum Beispiel, also Brustkrebs links. Also guckst du jetzt auf deine Skizze, siehst, aha, hoppla, da läuft auf Brusthöhe so ein Gitterstreifen durch, der andere ist aber nicht links zu finden, sondern eher auf der rechten Seite der Person, also mit einem Kreuzungspunkt rechts. Ne? Und ähm, dann musst du eine Frage stellen.
0: Auf welcher Seite schläfst du? Nee. <lacht> äh, recht Bauch oder Rücken?
1: Wie schläfst du? Bauch genau. oder Rücken? ja. Und dann mhm. kommt gleich, oh, Entschuldige, habe ich ganz vergessen, ja, ich bin Bauchschläfer. Ne? Also musst du das ganze Ding umdrehen, zack. Ja. Treffer ähm, und... Meistens sogar fast auf einen Zentimeter genau. Also in welcher Ebene oder in welcher Schicht des Körpers der Krebs zu finden ist, oder welches Organ das jetzt wegen mir angreift, das wissen wir nicht. Wir können also im Grunde genommen nur ein Areal definieren. So ungefähr von bis da.
0: Also kann man es mal zusammenfassen, wenn man, dass man sagt, dort, wo man die meiste
1: Zeit sich aufhält, das heißt im Bett? Ja, wir gehen ja nachts nicht rennen. Meistens Wir bleiben nur mal acht Stunden da liegen. Ja, drehen uns natürlich auch immer mal wieder hin oder her oder dergleichen. ja. Aber ähm, das ist ja ein Zustand, der bleibt dann halt so fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung. ja. Und da hat eben die Strahlung dann auch Zeit, negativ auf den Körper einzuwirken mhm. und diese Dinge halt eben dann zu unterstützen. Also man muss es immer so sehen, eine Strahlung drückt sozusagen das Immunsystem runter. Ja. Der Elektrosmog, der in der Regel auch zu finden ist, drückt das Immunsystem runter. Mhm. So, jetzt hast du diese Krebszellen im Körper, hast die Gegenabwehr aber nicht mehr, weil dadurch, dass das Immunsystem runtergeht, nimmt die Anzahl dieser Killerzellen ab.
0: Mhm.
1: Ja, also ja. das heißt, die Feuerwehr
0: ja. Ja.
1: ist jetzt nicht mehr da. Ja. Und diese Krebszellen nisten sich dann in dem Areal gerne ein, also das ist jetzt keine hundertprozentige Thematik, aber in der Regel, also da sind wir schon über 80 Prozent, nistet sich in dem Areal ein, wo halt eben am meisten Strahlung zu finden ist, ja, ja. weil der Mensch selber ist ein Strahlenflüchter, der will weg von der Strahlung. Ja? Eine Krebszelle hingegen ist ein Strahlensucher, die will dahin, ja. So, und deswegen ist diese Trefferquote eben so. hoch. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele Schulmediziner, ganz klar, die sagen, das ist totaler Quatsch und Blödsinn mhm. und sonst dergleichen. Ne? Aber was halt eben auffällt, ähm, ich meine, wir machen das Thema jetzt 35 Jahre lang. Äh, davor haben es viele andere eben auch gemacht. Also man findet, sage ich jetzt mal, bei alten Routengängern oder in der Literatur findet man diese Dinge immer wieder, man stolpert ja. halt immer wieder darüber, ähm, auch wenn man sich mit so einem alten Wurzelsepp unterhält, der irgendwo auf einer Hütte lebt und sagt, ja, ich bin seit 50 Jahren oder seit 60 Jahren gehe ich schon mit der Route und ja, genau so ist es, ähm, dann werden diese Dinge auch immer wieder bestätigt und ich denke halt einfach so eine Trefferquote, die wir da haben, wenn man einfach mal so ein, ja. das über den Kamm schert, dann sind wir da über 80% Prozent Treffer und 80% Prozent ist ein bisschen zu viel des Zufalls, mhm. also das geht dann als Zufall da nicht mehr durch. Ne?
0: Sascha, wie ist das, wenn man das jetzt abschirmt und oder das Bett wegstellt oder was auch immer an? Und wenn man aus dieser Strahlung rausgeht und man ist aber schon befallen, hast du einen Erfahrungswert? In welcher zeigt sich das dann regeneriert?
1: Also umso früher man handelt, umso umso besser ist es, umso mhm. schneller ist es. Ne? Man muss immer eine Krebsthematik. Ich vergleiche das immer wie eine Eieruhr. Mhm. Also du ziehst die Eieruhr auf auf mhm. fünf Minuten oder was auch immer mhm. und dann macht das Tick-Tick-Tick-Tick-Tick und irgendwann klingelt das Ding. Ja. So und wenn es klingelt, ist vorbei. Ja. Ja. Also umso schneller. Ja. Klar. <lacht> umso schneller mhm. du da rangehst, ja, umso besser und umso einfacher ist es und umso flotter bist du wieder aus der Thematik raus. Ja. Hast du ähm,
0: Erfahrungswert oder hast du mal äh, hast du ein Beispiel? <lacht>
1: Also von dem, was wir wissen oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, muss man halt sagen, einfach nur die Strahlung wegzumachen, ist es ja nicht. Mhm. Also ich muss, oder anders gesagt, wenn ich weiß, wie die Entstehungsmechanismen sind, also ja. ich brauche mehrere Faktoren. Ja. Lebensumstände, Ernährung, Strahlung, äh, Umwelteinflüsse, etc. Mhm. So. Ähm, Viele Faktoren und ich muss an sämtliche Baustellen gleichzeitig ran. Ja. Ja, also das bringt nichts, einfach jetzt herzugehen und sich einen Netzweischalter zu kaufen und zu sagen, ja, ich nehme, mach mal kurz den Strom weg und dann ist alles gut, das geht nicht. Ja, sondern ich muss mein Leben umstellen.
0: Aber ein Faktor wäre jetzt, wenn ich jetzt mein Zimmer durchmessen lasse und merke, okay, dort ist was Relevantes dann habe ich ja schon mal einen großen Posten weg.
1: Das ist die Basis. Ich ja. muss eine Basis schaffen. Und die Basis heißt im Grunde genommen, mhm. ich muss eine Regenerationszone schaffen, mhm. wo mein Organismus einfach in aller Ruhe wieder seine Arbeit machen kann. Mhm. So, und das ist mal diese acht Stunden Zeit mhm. in der Nacht, was ja die wichtigste Zeit ist, wo diese ganzen Regenerationsprogramme laufen, wo die Immunabwehr aktiv ist. Ja, Das heißt, man sieht es ja auch, Daran, dass ähm, in der Nacht der die die Körpertemperatur hochgeht, du fängst ja an zu schwitzen. Ja? Und die Immunabwehr ist aktiv. so Und da muss jetzt die Feuerwehr, die muss jetzt arbeiten können. Ja. Ja? Und ähm, das heißt also als allererstes muss ich dafür sorgen, dass mein Schlafplatz mal strahlungsfrei wird. Ja. Dass ich meinen Körper aus diesem Stress rauskriege. Wenn ich das nachher noch projizieren kann auf Wohnbereiche oder Arbeitsbereiche, noch besser. Ja, Aber wie gesagt, ich muss dann auch Dinge wie die Ernährung oder die Lebensumstände, muss vieles hinterfragen. Ja. Also die Strahlung alleine wegmachen ist es, wie gesagt, nicht. Aber es ist wichtig, das ist mal die Basis. So, und ähm, umso schneller wir das machen, umso schneller ist natürlich dann auch ein Effekt da. Was wir halt eben sehen ist, dass wir Patienten haben, die zum Beispiel seit zehn Jahren teilweise in so einer Thematik drin sind. Die mhm. haben schon mittlerweile die zweite, dritte Operation hinter sich. Ja. Und der Patient geht quasi ins Spital, kriegt seine Chemo oder seine Operation oder was auch immer, kommt nach Hause, was tut er, legt sich natürlich ins gleiche Thema, hier, ja, also ins das gleich gleiche Bett. Bett ja. Ja. Da ist nichts geändert worden. Ja, und ähm, dann gibt es ja diese Nachuntersuchungen. Ne? So, im ersten Jahr heißt dann: Ah, super, perfekt, alles gut. Ne? Zweites Jahr, ah, toll, auch schöne Befunde. Drittes Jahr kann ich besser sein. Und im vierten Jahr heißt noch? Oh, Entschuldigung, hoppla da ist es wieder. So, und wo ist es zu finden? Wieder im gleichen Bereich, wieder ja. im gleichen Areal. Ne? So sieht man dann, wie die dann in, in dieser Tretmühle sozusagen drin ja. ja, Dann geht die ganze Krebsthematik wieder von vorne los. Und das müssen wir unterbrechen. Mhm. Ja? Und unsere Erfahrung sind halt eben, dass genau solche Kandidaten, die dann also schon mehrere Operationen oder, oder, oder Chemotherapien auch hinter sich hatten, in dem Moment, wo du dann schirmst und der auch anfängt, seine Dinge umzustellen und sein Leben eben dem Thema auch anzupassen, ist auf einmal Ruhe.
0: Okay. Ja. ja. Und
1: ich habe also einen ganz krassen Fall in München. Das ist eine Dame, die also seit 15 Jahren in dem Thema drin war. Die hatte sieben Operationen, oder waren sie jetzt mittlerweile acht sogar, hatte die schon überlebt, muss man eigentlich sagen, ne? bis der Sohn also dann kam, gesagt hat, hier... Ähm, Und die hat immer im gleichen das, Haus gewohnt? Eben im gleichen Haus, ja. Mhm. will das, Will das lernen. Der war dann auch hier, hat Seminare mitgemacht und wir haben uns dann diese Geschichte gemeinsam angeguckt. Da war ich dann in München oben und haben also da auch den Schlafplatz vermessen. Und als ich dann nachher fertig war, sagt er: "Oh, das ist aber super interessant jetzt, weil ähm, das Bett links, da hatten wir also Kreuzungspunkte im, im Unterbauchbereich." Da sagte sie ja, äh, sagt er ja, das ist die Mama. Aber was spannender eigentlich ist, ist, der andere Schlafbereich, da hat man auch einen Kreuzungspunkt drin, aber in der in, in, in Brusthöhe, <lacht> sagt er, da äh, schlief der Papa und der ist vor zwei Jahren an Lungenkrebs gestorben.
0: Das ist ja ein Problem, <lacht> ja. mein Gott, ja.
1: So, was ich aber gar nicht wusste. Ne? Und ähm, das sind halt eben dann diese Dinge, die da zutage Tage kommen und äh, die auffallen. Und wir haben dann also das Bett geschirmt. Das ist jetzt mittlerweile aber sind das jetzt sieben, acht Jahre her mhm. ja? und seitdem ist Ruhe. Also ich habe von der Mama nichts mehr gehört. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, der Thomas hat eben, der Sohn, sagt, du, wie ist cool Das, das, das yeah. ist wie ein neues Leben für sie. Ne? Also man kann diese Kette unterbrechen. Man muss, wie gesagt, Komponenten aus der Gleichung herausnehmen. Und ja. in der Mathematik kommt dann ein an, anderes Ergebnis dabei raus. Ne?
0: Ja, Sag mal noch eine Frage. Es gibt viele Leute, die klagen auch über Schlafstörungen. Und man sagt immer, wenn man die Nacht um zwei oder um drei aufwacht, keine Ahnung, dann fängt die Leber, die Milz oder irgendeine an zu arbeiten. Ist da was dran? Oder würdest du das auch mit auf Strahlung schieben? Oder Unruhe, Schlaf insgesamt?
1: Also, man muss ja sehen, wo man in welcher Zeit wir heutzutage leben. Hm. Also, das wird ja immer verrückter. Und die. Jedes Haus bringt nun mal halt ein Stromthema mit, mhm. wenn es konventionell gebaut ist, wenn keine ähm, Strahlenschutzmaßnahmen getroffen wurden damals beim Hausbau, dann hat natürlich jede Wand, wo eine Leitung verbaut ist, da steht mir die Wand unter Spannung. Mhm. Ja, Gerade auch in dem Schlafbereich oder Kinderzimmer noch wichtiger, weil die Kinder halt eben in der Entwicklungsphase drin sind. Ähm, das beeinträchtigt natürlich das, das Immunsystem, das Nervensystem. Wir werden da überlagert mit diesem 230 Volt Wechselstrom, äh, wogegen der, das Nervensystem ja wieder angehen muss. Also ja. behindert ja sozusagen künstlich dieses, dieses, diese ganze Geschichte. Ähm, das ist eine Sache. Aber was viel gravierender ist natürlich jetzt äh, seit 20 Jahren, ist der ganze Mobilfunk. Mhm. Wir sind aufgewachsen noch ohne. Wir sind noch auf die Kirschbäume geklettert. Die Kinder heutzutage, die hocken alle auf dem Sofa und haben ihr Tablet in der Hand und spielen darum.
0: Zu Hause sein, da hat die Glocke
1: geblimmelt. Ja, und ähm, wir haben jetzt äh, zurzeit acht Funkstandards laufen. Jetzt kommt Funkstandard Nummer 9 dazu, also das 5G. Da sind jetzt die Lizenzen vergeben worden. Ähm,
0: und du meinst, diese Strahlung ist das, was auch zu Schlafstörungen?
1: Alles, alles. Ja. Also grundsätzlich Schlafstörung ist in erster Linie in der Regel zu 90% Prozent ein Elektrosmog-Thema.
0: Ist es wirklich so? Ja,
1: ja. also natürlich, wenn du Stress in der Arbeit hast und dich irgendwas beschäftigt oder Stress ja, in der Familie oder so, dann, dann kannst du natürlich ja. auch nicht schlafen. Aber wenn ansonsten keine großen Faktoren da sind, dann würde ich jetzt in erster Linie nach dem Strom gucken. Also das heißt, Messen im Schlafzimmer, was ist an Hausstrom da, den kann man relativ einfach noch abstellen. Ja. Und dann natürlich gucken, was ist an Sendern da. Und dieses Senderthema wirklich nicht unterschätzen. Du ja. kannst mit jedem Telefon im Haus telefonieren. Also das heißt, du hast die Strahlung im Gebäude drin. Mhm. Ja. Und ähm, das ist Mikrowelle. Mhm. Und das ist also richtig, richtig viel. Und wenn du dann noch Pech hast und hast dann Richtfunk auf einem Gebäude draufstehen, also das heißt, zwei äh, Masten unterhalten sich miteinander. Mhm. Ja, da brauchst du eine Richtfunkstrecke. Oder wenn da ein Handymast ist, dann funktioniert der auch mit Richtfunk. Den musst du ja erstmal die Daten zu der Antenne hinbringen. Mhm. Geht heutzutage nicht über Kabel, macht man nicht, weil es viel zu aufwendig ist, viel zu teuer ist, sondern da kommt da einfach so eine kleine Richtfunkschüssel dran. Ja. So, und ähm, das heißt, du kannst oder du siehst diese zwei Sender, die siehst du überhaupt gar nicht. Ja? Mhm. Der eine ist zwei Kilometer in die Richtung, der andere ist drei Kilometer in die andere Richtung. Ähm, aber dein Haus oder dein Wohngebiet steht halt in der Schusslinie drin. Ja. Und dann hast du natürlich diese ganzen Gespräche über so eine Handyantenne. Da laufen dann mal ja 3.000 Telefongespräche in der Minute.
0: Und die laufen alle
1: durch die Hütte. Die Richtung? laufen alle
0: durch die Hütte durch, ne? Ja, okay.
1: So und ähm, Datendienste natürlich genauso, <lacht> die ganzen Apps und äh, was da sonst noch alles auf dem Telefon läuft. Ähm, das gehört natürlich auch mit dazu. Das läuft auch durch die Hütte und es ist nicht die Frage, ob heutzutage Strahlenschutz äh, sinnvoll ist, mhm. sondern es ist heutzutage notwendig. Die Frage muss immer lauten, was muss in deiner Familie mit dir oder mit den Kindern noch alles passieren, bis du an den Punkt kommst, wo du handelst, mhm. wo du anfängst zu handeln. Ja, Und ähm, die neue Technik zu verteufeln, bringt nichts. Das ist totaler Quatsch. ja, Weil Viele Dinge funktionieren ohne mhm. Funk oder ohne WLAN oder was auch immer schon gar nicht mehr. Ne? Ähm, aber wir müssen lernen, damit zu leben. Mhm. Ja? Wir müssen uns auf diese Dinge einstellen. Und das heißt, wenn ich da ein Problem habe, dann muss ich gucken, wie löse ich das und wie schütze ich mich davor. Und dasselbe ist halt eben auch zum Beispiel ganz banal, dieses WLAN-Gerät im Gebäude oder in der Wohnung. Mhm. Ja. Die meisten haben normalen WLAN und der läuft halt 24 Stunden am Tag. Ähm, ich würde mal sagen, über 90 Prozent der Zeit brauche ich den überhaupt gar nicht, ja, ja weil ich eben gar nicht im, auf dem Tablet rumsurfe oder dergleichen. Also wenn ich den nicht brauche, dann kann ich diese Mikrowellenquelle ja auch abstellen. Mhm. Ja, ich muss ja nur auf den Knopf drücken. Viele Dinge sind auch, ähm, viele WLAN-Geräte sind auch programmierbar, dass ich zum Beispiel sage, ab 8 Uhr abends wird das Ding abgestellt. Wenn und du dann eine Zeit,
0: wo es dazwischen hängt.
1: Ja, muss man sehen. Wenn da noch ein Telefon hinten dran hängt, dann wird es ein bisschen kompliziert.
0: Mhm.
1: Aber man kann heutzutage diese Dinge auch programmieren. Mhm. Ja, dann stellt sich das intern ein und aus. Das sind alles äh, Dinge, die man beeinflussen kann.
0: Mhm.
1: Äh, was ja. ich nicht beeinflussen kann, sind halt die Sender draußen, weil die sind ja. nun mal da. Da kann ich halt eben nur einen Schutz dagegen machen, indem dass ich als eine Abschirmfarbe die T98 jetzt zum Beispiel nehme und mein Schlafzimmer streiche und sozusagen diese Komponente aus der Gleichung rausnehme.
0: Ja. ja, und äh, die, genau das Cleaner das ist wahrscheinlich das Gleiche, was darauf hinläuft. Das Burnout ist klar, durch diesen Stress der ja. Wellen, das ist mir auch logisch. Und Tinnitus, wieso sagst du Tinnitus, das ähm, ja, ist die Funktionsweise des Tinnitus ja, gar Tini
1: nicht? Tinnitus ist, ähm, ich nenne es immer eine moderne Krankheit. Ja. ja. Also zu meiner damaligen Studienzeit, als ich noch im Spital gearbeitet habe, und ähm, da hast du deine Patienten 60, 70 Jahre alt, mit Hörsturz gehabt. Mhm. So, und Ende der 90er Jahre. Ja. ging es plötzlich los, dass du immer mehr junge Patienten da hattest. Ja? 25 Jahre alt, 30 Jahre alt, 35 Jahre alt. Da hatten wir plötzlich die, die, die Station voll mit jungen Leuten, die mit Tinnitus da marschiert kamen. Ne? Und alle haben sich gefragt, hoppla, was ist denn jetzt los? Ne? Mhm. Das gleiche Phänomen hat die Kardiologie gehabt, ja, mhm. dass junge Leute mit Herzrhythmusstörungen plötzlich äh, auf der Matte standen. Ja, und dann hat man einfach geguckt, okay, was ist da los, was was, ist, was was geht da vor sich. ne Und das war halt Ende der 90er Jahre, diese Zeit, als die Mobilfunktelefone äh, losgingen. Also da hast du dann diese alten Siemens-Telefone gehabt, ja. Nokia und äh, Philips oder was auch immer. Und die Leute fingen an zu telefonieren. Hm. Die Herzrhythmusstörungen, die kamen halt daher, weil viele, das war auch so dieser Börsenhype, neuer Markt damals und mhm. so weiter. Und da war dieses Mobiltelefon, obwohl ja noch die Minute teilweise mit drei Mark 50 noch gekostet, also war sehr ja. teuer, haben die halt ihre Mobiltelefone gehabt und haben die in die Innenjacke vom Jackett gesteckt oder mhm. in die Brusttasche vom, vom ja. Hemd oder so. ne? So, und äh, die alten Telefone, die haben also damals ordentlich gestrahlt ja. und haben hier auf den AV-Knoten halt eben Einfluss gehabt. Ne? Also da ja. kamen dann diese Herzrhythmusstörungen hier. Und dasselbe beim Telefonieren halt am Ohr. Peng, auf einmal, pasch, hast du da den Tinnitus gehabt. Ne? Und ähm, heutzutage ist es immer noch so. Also du musst ja nur mal hergehen und im Freundeskreis mal rumfragen. Wer hat alles Tinnitus? Da mhm. wirst du gucken und staunen, wie viele Leute und wie viele junge Leute mit Tinnitus da ankommen. Und sagen, ja, ja, es pfeift. Seit drei, vier Jahren pfeift es. Ne? Mhm. Und ähm, ich empfehle also immer, telefonieren kannst du ja, aber dann nimm halt so ein Strahlenschutztäschchen.
0: Erklär das mal. Das kann man ja bei dir auf der Homepage erwerben auch.
1: Ja, das ist im Grunde genommen, also das, das war eine Idee, die haben wir vor auch schon 20 Jahren gehabt zu der damaligen Zeit. Ähm, da haben wir mit unserem Abschirmstoff gespielt und herum mhm. experimentiert und so. Und äh, ich hatte dann immer kurz vor der Weihnachtszeit hatte ich hier eine eine Dame, die von der Behindertenwerkstatt in Bregenz kam. Mhm. Und die hatte immer so zwei Schützlinge mit dabei und die klapperte sozusagen hier die Betriebe ab und fragte, ob sie ähm, Geschirrtücher für, für den Betrieb machen könnte, ne? weil ah, okay. einfach diese Behindertenwerkstatt ja. halt Arbeit suchte, ja. damit die ja. was zu tun haben. Ja. Und zu der Zeit waren wir gerade dran, diese Teschlein auszuprobieren und äh, wir hatten also 50 selber gemacht und genäht. Und ähm, es ist zwar immer schön, sowas messen zu lassen oder Gutachten darüber machen zu lassen, wir machen das immer mit der Bundeswehr-Universität in München, solche Schirmgutachten. Ja. Aber die spiegeln auch nicht immer so die Realität, also den Alltag wieder. Und dann haben wir also 50 Teschlein gemacht und die habe ich an meine Wahnsinnigen verteilt. Also wir haben einen ganzen Haufen Geobiologen, die super elektrosensibel sind. Hm. Ja, die packen dir kein einziges Telefon an. Okay. Ja, die machen einen riesen Bogen um das Ding. Und dann habe ich gesagt, also wenn da irgendjemand eine Aussage treffen kann, ob das gut ist oder nicht gut ist, dann sind es die.
0: Mhm.
1: So, und dann haben wir die 50, die haben wir verschickt mit der Bitte, du probier das mal aus, sag mir mal, ob das funktioniert oder ob das, ob das, ob das was taugt, ne. Und ich habe also keine ciso 50 täschlein wieder zurückgekriegt. sie okay. ja, sagt, wow, super, toll, keine Ohrenschmerzen mehr, keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann ähm, mit dem Telefon telefonieren. Wunderbar. So, jetzt muss man sich vorstellen, das ist eine kleine Tasche. Da haben wir eine eine etwas größere Innentasche, die mit einem Abschirmgewebe, also mit einem Abschirmstoff ausgekleidet ist. Der hat einen sehr, sehr hohen Silberanteil drin Ja. und dadurch schirmt das.
0: Okay.
1: So. dann habe ich eine zweite Tasche, die liegt davor und da kann ich also ebenfalls das Telefon einfach hineinschieben. Also ich kann das in die große Tasche hineinschieben, dann hätte ich eine Abschirmung nach Faraday, dann würde es auch gar nicht mehr funktionieren. Okay. Ja. Und ich habe eine vordere Tasche, da ist nur die Rückseite geschirmt, die Vorderseite eben nicht. Und da funktioniert das Telefon ganz normal, hat seinen Empfang, klingelt, wenn es ja. angerufen wird, ne? So, ähm, dort ist auch das Telefon drin. Ich kann das also jederzeit benutzen. Habe halt den Vorteil, dass ich nach hinten eine Barriere habe. Mhm. So, und wenn ich jetzt einen Anruf bekomme, dann nehme ich den Anruf entgegen, drehe einmal das Telefon um, schiebe das wieder rein. Das ist nur wegen dem Lautsprecher, damit er nicht auf der falschen Seite ist. Und kann dann mit diesem Teschlein telefonieren und habe sozusagen eine doppelte Barriere, zwischen dem Kopf und dem Telefon. Okay. Und dieses Teschlein funktioniert wie ein Radarreflektor. Das heißt, ich gebe also der Strahlung nur eine Richtung, in die es arbeiten kann. Ja. Und in die andere Richtung blocke ich das, also zum ja. Kopf hin. Ja. Und habe dadurch den Vorteil, dass ich mir diese Mikrowellenstrahlung halt eben nicht ins Hirn baller. Und ähm, so ein Telefon hat also dann Peakleistungen bis äh, 35 Watt mhm. teilweise. Also da kriege ich schon Mikrowelle, da kriege ich schon ein Glas Wasser mit warm. Also so viel Energie ist es. Und das, so ja, okay. das knalle ich mir natürlich dann beim normalen Telefonieren ohne Schutztechnik in den Kopf hinein. Also die Schädeldecke ist zwar ein stabiles Konstrukt, aber ich schaffe im Durchschnitt so zweieinhalb bis drei Zentimeter, schaffe mhm. ich schon in den Kopf rein. Das ist dann sozusagen Augenmitte. Und ja.